0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Monitry. J'espère que vous allez bien en écoutant cette capsule du dimanche. Donc une capsule qui va parler de l'immobilier comme quelque chose de très facile. Forcément, évidemment, c'est facile d'investir dans l'immobilier. On le sait, tous les youtubeurs le disent. On peut Investir en partant d'absolument rien, mais surtout en n'ayant pas grand chose dans le cerveau et en se branlant la nouille sur les plages de Thaïlande. Voilà, c'est bien connu, tout en achetant une villa à Bali et un appart à Dubaï, évidemment. Voilà, mais non, en fait, si vous pensez que tout sera facile, laissez-moi vous dire que c'est une belle erreur. En réalité, absolument rien ne sera facile. Donc ceux qui ne font rien pensent qu'il est facile de faire ce que vous faites parce que peut-être que vous le faites avec plaisir. Mais en tout cas, ceux qui, comme moi, le font, vous diront que c'est peut-être simple, quand, surtout quand on a l'habitude, mais loin d'être facile. Euh, vous pouvez rembobiner la phrase et l'écouter au ralenti si vous voulez. Euh, S'il y a une chose, en tout cas, qui peut rapidement vous dégoûter de l'investissement locatif, c'est bien la contrainte géographique, ça c'est le premier point. Au départ, ce que je, je suggère, c'est ce que j'ai privilégié dans ma vie d'investisseur immobilier, ce sont les investissements proches du domicile. Donc des investissements qui se trouvent dans votre secteur à moins de 45 minutes de route parce que sinon ça devient vite une problématique et ça vous bouffe, croyez-moi, ça vous bouffe. L'investissement immobilier, c'est un investissement que je qualifierais de très actif et loin vraiment d'être passif, comme on peut l'entendre très souvent sur des vidéos à la con, et plutôt chronophage. Donc vous allez vous préparer quand même à passer des heures et des heures à faire plein de tâches 1. Définir, j'incite souvent là-dessus, votre stratégie, c'est important. Vos objectifs, votre horizon d'investissement. J'y reviendrai peut-être euh, de manière plus importante dans une autre capsule. Établir des prévisionnels. Des prévisionnels, de manière générale, sur une construction de patrimoine, mais aussi, évidemment, sur chaque bien, à chaque fois que vous visitez quelque chose. Vous allez rechercher des biens. Vous allez contacter des vendeurs, des agences, puis vous allez les relancer, puis vous allez les recontacter. Puis vous allez dégoûter de travailler avec l'un ou l'autre. Donc vous allez refaire un réseau, puis reconstituer encore. Vous allez développer ce réseau. Vous allez le rechallenger. Vous allez complètement le remodeler. Vous allez faire des visites, des visites. Vous allez encore faire des visites. Puis vous allez refaire des visites. Puis vous allez évaluer des travaux avec un artisan. Puis un autre. Puis vous allez le relancer parce qu'au bout de 15 jours il n'y aura toujours rien. Puis au bout de 3 semaines il n'y aura toujours rien. Mais il vous aura dit que le lendemain vous l'aurez. Mais finalement vous ne l'avez pas. Donc vous le relancez encore. Tout ça, croyez-moi, c'est de la grosse charge mentale. Puis vous faites des offres après, évidemment. Vous faites des offres. Puis vous partez dans des négociations. Puis l'agent n'est pas au rendez-vous. Donc vous vous en mêlez. Donc vous essayez de squeezer l'agent. Donc vous essayez finalement aussi de changer d'agent. Peut-être qu'ils ont plusieurs agences. Mais comment je pourrais faire J'ai déjà signé un bon de visite. Ça, ça bouffe aussi. Puis vous recherchez après le financement. Alors ça, c'est le truc qui bouffe le plus de temps. Rechercher du financement, quand on n'a pas un partenaire bancaire solide, fiable, qui a confiance en nous et en nos projets. Euh, Rechercher des financements, ça peut bouffer. J'en parlais dans l'épisode avec, euh, avec Christophe de, de, de ton banquier à domicile, très clairement aller défendre son dossier dans 15, 20, 30, 40 banques différentes, c'est chaud quand même, ça prend du temps ça. Forcément aussi c'est sujet à d'ailleurs à faire des erreurs. Hein, des erreurs parce que vous allez faire une presse un peu personnalisée parce que c'est le, le meilleur moyen évidemment en matière de marketing pour convertir ça a dû faire ce qu'on appelle du one to one hein, du marketing vraiment personnalisé donc si vous, vous adaptez à chaque fois votre présentation à la banque il se peut qu'un jour vous soyez à la caisse d'épargne et puis que sur votre présentation il y ait marqué merci monsieur de la BNP donc euh, voilà c'est quand même aussi du, du temps toujours pareil de la charge et puis vous allez échanger avec les études notariales, il manque toujours un papier, il manque toujours un truc, il vous faut toujours imprimer un truc pour le signer parce que vous comprenez la digitalisation c'est pas encore pour tout le monde. Je lisais encore ce matin sur un, sur un groupe Instagram, je sais pas s'il y en a qui m'écoutent et ils penseront, ils penseront à, ce, à ce message, mais de quelqu'un qui demandait comment on peut faire pour imprimer un dossier à moindre coût et le relier pour la banque, Mais ça n'existe plus ça, c'est fini. Euh, vous ne pouvez plus faire ça aujourd'hui euh, si le banquier vous exige un dossier papier mais changez de banque en fait c'est la problématique là elle ne vient pas de vous, elle vient d'eux très clairement donc par exemple pour les notaires c'est pareil, il faut signer, il faut se déplacer des fois aussi pour faire authentifier une signature pour des procurations, Il faut aller à la mairie, pour faire authentifier sa signature etc puis une fois que tout est calé, vous devez piloter les artisans. Alors là, croyez-moi, c'est une autre histoire aussi parce que quand l'artisan il a mis quatre semaines à vous filer un devis, ça sent pas très bon pour la délivrabilité des travaux hein, derrière. Voilà. Mais les artisans, c'est toujours non, non, pas de souci. Dans quinze jours c'est fini, dans trois semaines c'est fini. Non, mais ça va, ça va toujours, ça va toujours. Et rares sont ceux qui sont vraiment très transparents sur les délais euh, qui, qui mettront vraiment pour la réalisation des travaux et puis après vous allez euh, vous occuper de l'agencement, de l'ameublement, de la déco vous allez vous prendre votre visseuse mais merde il n'y a plus de batterie, il va falloir euh, changer la batterie oh non ça ne marche pas, ah mais j'ai pas le bon embout ah ouais mais attends mais je oh non j'ai oublié ma visseuse à la maison ah merde il faut que je refasse une heure de route parce que j'ai investi trop loin de chez moi donc je fais l'heure de route et puis je vais prendre ma visseuse et puis je vais avoir oublié encore un truc donc je vais refaire une heure de route ou alors je vais aller au, au castot du coin pour acheter une autre visseuse donc en fait j'aurai au, au bout d'un moment j'aurai 12 visseuses parce que finalement je l'oublie à chaque fois. Bon enfin, vous avez vraiment euh, pas mal de choses à faire hein, dans l'agencement, l'ameublement, la déco si vous vous en occupez tout seul et puis monter des meubles IKEA, ça va un peu mais franchement ça devient un peu relou quoi. Donc vous allez rédiger des annonces aussi de location. Il faut les rédiger, il faut prendre des belles photos, il faut euh, les retoucher un petit peu pour qu'elles soient plus sexy, puis voilà, il faut, faut écrire un, truc, un, un texte un peu marketing pour que ça donne envie et puis après vous faites les états des lieux c'est chiant ça les états des lieux entrant et sortant il faut tout regarder il faut prendre en photo puis le mec il est là il tourne en rond il a l'impression que vous voulez lui faire à l'envers franchement c'est vraiment une plaie les états des lieux et puis vous allez gérer la location courte durée si vous voulez pas faire des états des lieux mais bon il faudra quand même euh, checker à chaque fois parce que s'il manque un truc il faudra le ponctionner au bon voyageur et pas au mauvais et puis faut il faut Airbnb aussi ait la preuve que ce soit bien lui donc il faut le faire rapidement et puis vous allez gérer des galères de courte durée évidemment je vous en passe je ferai venir une conciergerie pour nous raconter les plus belles anecdotes de location courte durée, je pense que ça fera rire plus d'un ou d'une d'entre vous. Puis vous allez gérer tous les aléas, euh, évidemment, afférent à la vie de bailleur. Et puis suivre aussi vos comptes et vos résultats. Est-ce que les loyers sont tombés Est-ce que est -ce que j'ai pas trop dépensé Est-ce que je suis bon Ah merde, il faut vraiment que je fasse toute cette paperasse juridique aussi. Et comptable, et légale, mais c'est chiant. Et mon comptable, il me met la presse pour que je lui donne tous les trucs. Et je mets mes tickets de caisse dans un dans une enveloppe. Il faut pas que j'oublie, il faut que je marque le bien, il faut que je marque bien le truc, etc. Et puis la moindre dépense, il faut que je la justifie. Euh, et oui il y a une comptabilité, vous avez une IAS fiscale, vous avez un bilan LMNP au réel, vous en avez un pareil évidemment un l'IS. après si vous êtes en LMNP à l'abattement forfaitaire hein, et que ça vous va très bien en termes de fiscalité, bon mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, sinon vous avez aussi la comptabilité digitalisée euh, comme, euh, comme avec sa compte pour moi que, que j'ai reçu euh, dans l'épisode 35 du, du podcast et puis vous allez apporter toutes les optimisations nécessaires au fur et à mesure de la vie du patrimoine aussi évidemment et des appartements et du changement des locataires et des retours des locataires aussi parce qu'il faut les prendre en compte évidemment si vous êtes un peu à cheval sur l'expérience client et je pense que c'est une bonne chose de l'être pour pour que vous puissiez un, progresser vous et puis aussi faire progresser vos biens pour qu'ils correspondent et qu'ils s'adaptent au marché, par exemple je vois très bien que sur la location courte durée on peut plus faire ce qu'on faisait en 2018 ou 2019 aujourd'hui, c'est complètement évolué, les gens attendent encore plus de services, plus de qualité, plus de de haut de gamme pour un même prix, donc vous devez vous remettre en question évidemment constamment, et puis vous devez analyser à nouveau et à nouveau et à nouveau toutes plein de choses, et puis répéter le tout pour de nouvelles acquisitions. Donc en fait, au fur et à mesure que vous maîtriserez et que vous automatiserez les premières étapes, la charge de travail, elle, elle se déportera sur les étapes suivantes, parce que vous aurez toujours besoin de faire évoluer des choses, votre patrimoine, etc. Donc par exemple, il arrivera un moment où les biens, les opportunités viendront à vous sans que vous ayez besoin de passer des heures et des heures à parcourir les annonces, tenter de joindre les agents, les vendeurs, faire les visites, négocier les biens, etc. Moi, il m'est arrivé déjà d'acheter des biens sur un simple coup de fil. Je me rappelle très bien d'un moment où j'étais sur la route, je partais à un événement professionnel, et un agent m'appelle et me dit, euh, Julien, j'ai rentré euh, ça, euh, est-ce que ça peut t'intéresser Je lui ai dit, donne-moi l'adresse, la surface et le prix m'a donné l'adresse, la surface et le prix, j'ai dit ok je prends, sans condition, voilà alors, le sans condition ça peut faire peur bon, je savais très bien que j'allais pas, pas avoir de problématique pour faire financer ce bien et qu'au pire j'aurais pu, pu trouver quelqu'un d'autre pour faire une substitution et donc euh, que quelqu'un de mon réseau puisse en profiter si moi j'arrivais pas à acheter, à acheter ce bien mais vous voyez, les, le temps que j'ai économisé euh, à pas avoir besoin d'aller faire des visites d'appeler, etc, donc tout ça vous l'économiserez ça c'est certain mais par contre à ce moment-là, vous vous concentrerez davantage sur le montage des dossiers bancaires qui seront bien plus complexes que lors de votre première acquisition ou de vos premières acquisitions parce que plus vous avez un patrimoine important et plus vous allez devoir structurer et raconter une histoire différente et beaucoup plus convaincante aussi à vos partenaires bancaires. Voilà. Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'il sera important de vous créer un vrai réseau de partenaires, évidemment, sur lesquels vous pourrez compter et à qui vous pourrez déléguer tout un tas de tâches. Et après, il ne s'agira plus que de piloter votre réseau, suivre vos chiffres pour retrouver votre temps qui est si précieux. Ça paraît facile, mais en tout cas, tout ça pour dire que, évidemment, rien ne le sera dans les faits pour toutes les raisons que je vous ai exposées plus tôt. Voilà. Je vous remercie encore tous d'être là. Euh, je le fais tout le temps. Vous le savez, je suis un gros bisounours du, du remerciement, mais c'est important. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur j'en suis très, très content. C'est vraiment grâce à vous et grâce au fait que vous en parliez autour de vous, que vous notiez le podcast sur Spotify et sur Apple. Sur Apple, faites aussi l'effort de laisser un message écrit. Euh, il faut appuyer sur le bouton Rédiger un avis, juste pas appuyer sur les, les étoiles, mais vraiment, il y a un pictogramme avec euh, Rédiger un avis. Il faut appuyer dessus, vous rédigez l'avis en même temps que la notation 5 étoiles. Et vraiment, vous êtes des amours. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode avec un invité sur Monitry, votre podcast préféré, bien évidemment. Ciao, ciao.